1: a mejorar los errores Alejandro Mayorga
2: Yo destacaría algo para mejorar reducir el, el nivel de de errores,
1: de repente muchas pérdidas de balón Adrián Aldrete, hay autocrítica en Cruz Azul
3: incluso en partidos que hemos, que hemos ganado hay cosas que no nos
4: han gustado y que lo hemos platicado, no todo es eh, celebración o por el mucho menos
1: Federico Viñas, buena relación con Henry Martin en América Sí, en lo personal me siento mucho más cómodo con Henry porque bueno, somos dos jugadores
2: que bueno eh, jugamos bien de espalda, tratamos de, de aguantar el, el balón
0: Cancha.com, quédate en el Barça. Pep Guardiola, técnico del Manchester City, habría llamado a Lionel Messi para convencerle de que sigue en el Barcelona. Indicaron medios españoles. Esto.com.mx, Iván Rakitic regresa al Sevilla. El jugador regresa al club sevillano luego de jugar varias temporadas en el Barcelona record.com.mx Chucky Lozano marcó un golazo de tijera en entrenamiento del Napoli. El atacante mexicano empieza a tomar vuelo de cara a la siguiente temporada. mediotiempo.com América 1 no recibe pago por Cecilio Domínguez y la MLS ya lo presta a Paraguay. Cecilio Domínguez fue vendido al Austin FC y ahora la MLS lo ha prestado al Guaraní de Paraguay. No obstante, América 1 no recibe pago por el jugador. udn.mx México aporta a luego de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. La competición en California presentará un emblema Dinámico por primera vez.
2: Venga. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos en Espacio Deportivo. Muy, muy buenas tardes. Aquí estamos con todo el equipo de trabajo en este día con muy buena información deportiva como todos los días y agradeciéndole a toda la gente ya en Grupo Asir a toda la redacción, a todo el público que nos sigue en el día a día, a nombre de Toño de Valdés de Raúl Sarmiento, servidor Anselmo Alonso y del señor doctor Jorge de Valdés Franco arrancamos espacio deportivo de la de la noche mi querido Raúl Sarmiento te saludo con afecto, ¿cómo estás?
7: ¿Cómo estás mi querido Anselmo? en un momento más saludamos a Toño agradeciéndoles a todos ustedes por escucharnos y claro, a Hassan hoy en la producción Lalo, como siempre ahí en las cabezas está Rodrigo en la redacción está Diego, quién sabe por qué le digan el loco, pero está Diego ahí en los controles, Jackie, Claudia, todo el equipo, muchas, muchas gracias si ustedes no podieron pues aquí estamos mi querido Anselmo Alonso eh, una tarde que, que tenemos mucha información eh, el caso Messi mañana vuelve la Liga MX Alfredo Tena, como ya hablábamos ayer terminó su contrato hoy ya no va más a Cuapa ya no está ahí eh, muchos, muchos temas que podemos ir tocando eh, el día de hoy eh, que llaman la atención, atención valga la redundancia con lo que está pasando en el TAS porque eh, el viernes o a más tardar la próxima semana podría ya el TAS dar eh, su definición sobre el caso del ascenso y el descenso en el fútbol mexicano luego de los papeles que metieron allá tres equipos de la división inferior y, y también está a punto de estallar ahí un problemilla con los árbitros al darse a conocer que eh, la liga quiere que sean las, eh, los árbitros que piten y las árbitras que piten eh, la femenil, la premier, la de expansión, sub-17 y sub-20 quienes se paguen sus propios estudios de, en contra del COVID. Así que hay, hay otra vez una serie de temas calientitos, con la liga que, que vamos a ver cómo los va
2: a resolver. Eh, tienes toda la razón y también vamos a platicar de lo de León el día de ayer, eh, que gana dos goles por uno, Fernando Navarro jugando bastante bien, con una asistencia y con un gol, también tendremos la liga de expansión, que en este momento el equipo de el Atlético Morelia va ganando tres por dos al tapateo, le dio la vuelta, y ahí está, y lo de Lilín y Raúl, tú y yo estuvimos en una cantidad enorme de conferencias de prensa, y no ha cambiado mucho el asunto, ya lo platicaremos, ¿A qué se refirió Lilini? Yo creo que eh, cuando tú generalizas es cuando caes en algún error, porque no todos son y todos van en busca de alguna circunstancia diferente, en mesas de redacción se piden cosas, en fin, el este, señor Lilini yo creo que hizo un comentario y que, que le dolió mucho a, a, a muchos reporteros, pero ya lo platicaremos, Raúl, a mí me... Me pareció bueno el tema, ya, ya lo platicaremos después de haber estado en tantas y tantas conferencias de prensa. Nos arrancamos con la NBA, en este momento los Celtics están ganando el segundo partido, es este eh, ya son las semifinales de conferencia contra los Raptors de Toronto, que habían tenido una primera serie extraordinaria, y bueno, están en el cuarto cuarto, y están cerrando esta segundo partido
3: de semifinales con la información de la NBA. Resultados de este lunes en los playoffs de la NBA en la conferencia del Este. Miami se puso arriba en la serie ante Milwaukee un juego a cero dentro de la segunda ronda al ganar 115 a 104. Jimmy Butler impuso una marca personal en playoffs al terminar con 40 puntos para ayudar al hit a ganar el primer juego del lado de Milwaukee. Giannis Antetokounmpo terminó con apenas 18 unidades en la conferencia del Oeste. Oklahoma City derrotó 104 a 100 a Houston para empatar la serie a tres juegos por equipo. De Dentro de la primera ronda, Chris Paul contribuyó con 28 puntos para la victoria del Thunder, mientras que del lado de los Rockets, James Harden, con 32 puntos, fue su mejor anotador, Asir Deportes, Gabriel Ayala. 38 segundos para que termine
2: el partido, los Celtics 102, Raptors 99. Pero sabemos cómo son las cosas. En, en 20 segundos de, pues, le podemos dar la vuelta al, al marcador, Raúl.
7: Sí, en el básquetbol y en general en los deportes de Estados Unidos este puede pasar cualquier cosa en, en fracción de segundos. Esa es la verdad. Así que no, no adelantemos vísperas. Lo que sí podemos señalar es que Houston está metido en un problema, ¿eh? se va a jugar en un partido el futuro, uno de los grandes favoritos.
2: Sí, 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 es, va a ser un agarrón, de hecho el jazz, como ya no comentaban, ya la serie, el jazz contra Denver, ya es el último partido, y mañana, este que mencionas, tonta contra Houston, el que gana es el que pasa ya a la siguiente ronda, y en esa siguiente ronda, siguen con treinta segundos, que todavía, al ratito les digo cómo queda esta circunstancia. Vámonos a la información del US Open el día de ayer. Ya lo platicábamos en el desarrollo del programa, Novak Djokovic pues iba ganando y terminó ganando, es uno de los grandes favores. Vamos a la información.
6: segundo día del US Open y no hubo sorpresas pues el segundo sembrado Dominic Thiem avanzó luego de solo ganar dos sets pues el español Jaume Munar tuvo que abandonar por molestias en la rodilla tras sufrir una caída el ruso Andrei Rubilov se impuso en tres sets al francés Jeremy Cardi Marin Silich, se repuso luego de perder los dos primeros sets y terminó venciendo al norteamericano discut la misma historia para el británico Andy Murray que dejó en el camino al japonés Yoshihito Nishioka. En la rama femenil Serena Williams se impuso 7-5-6-3 a su compatriota Christiane. La segunda sembrada Sofía Kenning no tuvo problemas ante la belga Janina Wagmeyer. más tarde Kim Clijsters enfrentará a la rusa Yekaterina Alexandrova y Venus Williams se medirá a la checa Carolina Muchova para Sir Deportes, Axel Tomá Fíjate
2: que Raúl que, que a Elena le ganaron en Cincinnati en el torneo anterior y no pudo llegar a la final y, y todo es una cuestión de ritmos ¿no? ¿cuánto tiempo pararon? Todo lo que ha funcionado alrededor de esto, y, y Serena no pudo. Mira, ya estamos viendo a Toñito de Valdés, al cual saludamos con muchísimo afecto. Toñito, ¿cómo estás? Me da gusto
5: saludarte. Buenas tardes. Anselmín, ¿cómo estás? Abrazo, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Raulito, saludos a todos. Muy bien. Deportivo. Qué bueno, qué bueno. Pues aquí, aquí andamos eh, en el béisbol, nacionales en contra de Firis Buen partido, 0 por 0 parte alta de la cuarta entrada. Así que estamos aquí transmitiendo el TUDN. Pero bueno, saludándoles con gusto, celebrando, por supuesto, a Oscarito Gutiérrez, nuestro queridísimo Oscarito Ocho, como se le conoce, que le pegó a todas, se llevó las nueve en la Quiniela Molera, nueve aciertos de nueve partidos. Lo que fue muy triste, eh, Raúl Anselmo, es que no le metió un billetín, solamente fue la participación de la Quiniela, pero no le metió un billete, y si hubiera si hubiera, bueno, si hubiera llevado una muy buena lana, caray.
7: Esta es una historia, Toño, que yo he escuchado, de, por ejemplo, esta es verídica, o verífica, como diría aquel. Este, <risa> <risa> eh, esta es una historia verídica eh, que, que me consta, pero ¿sabes cuántas veces es conocido de casos eh, de pronosticadores que tienen la quiniela ganadora y por X o Z razón no la metieron? y se quedan este pues, sin la posibilidad de Villegas, es increíble cómo, cómo
5: sucede esto, ¿no? Sí, sí, pero no, este, este es un caso real, y sí le pegó a todas, pero pues ni modo. Ni mod, es que no, es la no, inocencia y no, no, la no, ignorancia
2: no, no. del juego, ¿no? O sea, Roscarito nunca le ha entendido al juego, y yo <risa> le pongo a esta a este, y mira qué bien le fue.
5: <risa> <risa> bueno, pero tú tuviste cuántas, Anselmín? Yo tuve seis. Seis, ah, ¿no? Estuvo bien. Ah, la no? Bricio tuvo ocho, la lobricio tuvo ocho, sí, sí, sí. Es que lo
2: de lo único que sabes de arbitraje.
5: <risa> y mira qué que mala... tengo mis dudas, ¿eh? Qué mala persona eres de verdad, ¿eh? Qué cosa, muy mala persona eres.
7: Decían,
5: decían por ahí también en algún
7: dicho popular esos chaparritos son del demonio. <risa> <risa>
1: ¿Sabes
2: qué? Hemos eh, un tiro grave, señor y yo. <risa> desde Como que me dijo lo de, le dije del arbitraje en la Champions, le dolió. Entonces me contestó
5: ayer se la regresó. <risa> en lo fin, bueno, vamos a mensajes. Lista. ¿Y con qué regresamos, Anselmín?
2: Vamos a regresar precisamente con el béisbol de las grandes ligas y luego nos ligamos. Ya terminando el comentario con el León contra el Atlas, el partido que cerró la jornada 7 del Guardianes 2020. Espacio
5: Deportivo.
0: Un tuit deportivo.
1: Arriba Reforma Cancha, el logo de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, que será por primera vez dinámico y animado, es decir, tendrá diferentes versiones conforme pasen los años y durante el propio evento.
3: Giovanni Gallegos consiguió su segundo salvamento del año en el triunfo de San Luis sobre Cincinnati de 7 a 5. Seattle 2 a 1 a Los Ángeles en 11 entradas. Baltimore 4 a 3 a Toronto. Tampa Bay 5 a 3 a Nueva York. Filadelfia 8 a 6 a Washington. Atlanta 6 a 3 a Boston. Alex Verdugo de 4 a 3. Miami 5 a 3 a Mets, Milwaukee 6 a 5 a Pittsburgh. Luis Urias de 5 nada. Kansas City 2 a 1 a Cleveland. Chicago 8 a 6 a Minnesota. Sergio Romo Colgón 0 y San Diego 6 a 0 a Colorado. Para Sir Deportes, Memo García.
5: Ahí están eh, los resultados del béisbol de grandes ligas. Hay actividad ya en este momento. Ya les decía que estamos transmitiendo el Nacionales contra Fidis que está 0-0. Los campeones que andan ocho juegos abajo de 500. Así que ya entramos al último mes de temporada. Ya estamos en septiembre. Por lo que van a tener que pisar el acelerador si quieren llegar al playoff. Si no, se van a quedar se van a quedar los nacionales de Washington. Y eh, de, de ayer destacar lo de Giovanni, que ya decía Memo García en, en la nota, que consiguió el rescate para los cardenales de San Luis. Y también hay que destacar eh, Raúl Anselmo, lo de Alex Verdugo, que ayer pegó tres dobles, aunque perdieron los media rojas de Boston, pero pegó tres dobles y está llamado a ser, indudablemente, una gran estrella del béisbol este chavo. No nació en México, pero bueno, es de sangre completamente mexicana y estamos eh, eh, pues eh, ahora sí que a, al, al inicio de una carrera que indudablemente, indudablemente si no hay lesiones va a ser espectacular porque además de que batea tiene un brazo eh, extraordinario Él, en este momento es líder de asistencias o sea es el que más bateador eh, más corredores ha sacado en las diferentes bases desde el jardín así que tiene un brazo extraordinario este muchacho además tiene tiene carisma, tiene personalidad, va a ser muy, muy buena carrera en el béisbol de grandes ligas. Ojalá que Boston levante, ¿no? Porque ahorita Boston, pues no, no es ni la sombra de, de hace dos años que ganó la Serie Mundial.
7: Sí, lejos de ser aquellas bellas rojas que, que tanto hicieron recientemente. Eh, la verdad que qué bueno que sigan apareciendo peloteros mexicanos con esta calidad y que llamen la atención para seguir abriendo cada vez más Camino para otros conacionales en el béisbol de la Gran Carpa Le da un gusto enorme Platícame cómo van mis Orioles, ya
5: no salimos de zona de calificación Sí, ya se salieron de zona de calificación Bien, pero, pero de todas maneras, eh, digamos que tomando en cuenta que son 60 partidos eh, Los Orioles de Baltimore en este momento están cuatro juegos abajo de 500 De porcentaje han ganado 15, han perdido 19 así que todavía están en la pelea, o sea, es, es un equipo que eh, difícilmente puede aspirar a la calificación, pero bueno, lo, lo está intentando, ¿no? vamos a ver si al final logran dar una enorme sorpresa y, y califican, va a haber sorpresas, eso es indudable, porque además va a haber 16 equipos en el playoff.
2: Sí, Toño, una duda, eh, eh, todos los partidos que se han suspendido por el problema de el, la pandemia, ¿cómo los va a restaurar la, la liga? ¿O, ¿O algunos se van a quedar con menos juegos?, ¿Van a alargar un poquito
5: más los días de, de competencia? ¿Cómo, le, ¿Cómo más o menos piensan hacerlo? Definitivamente no se va a alargar la temporada regular. Lo que están haciendo, y seguramente le están pagando extra a, a la gente que se está encargando de, de, de realizar esto, están haciendo modificaciones en el calendario y están metiendo muchos dobles partidos. Por eso estamos viendo tantos juegos de siete entradas, porque son... Eh, jornadas dobles que se están desarrollando y de esa manera están tratando de empatejar lo más que se pueda a los equipos que se han retrasado por el asunto del COVID, eh, en este momento por ejemplo, no están jugando los atléticos de Oakland porque tuvieron un caso de COVID el fin de semana y, y entonces los detuvieron desde, desde la actividad del fin de semana y todavía martes y miércoles no van a tener participación y en todos estos partidos, en este caso la serie es Oakland en contra de Seattle y todos estos partidos luego los reprograman, pero en, eh, en partidos dobles. Aunque, aunque no estés jugando en tu estadio, muchas veces te está, les, les está tocando jugar como equipo local, estando en el estadio del, del rival. Así pasó con los Mets en esta serie de fin de semana con los Yankees. Los Mets estuvieron en algunos de esos partidos jugando como local, a pesar de de que eran Yankee Stadium
7: o sea, como dicen en mi colonia sacaron la aguja
5: y el hilo y a poner pachos <risa> por todos lados <risa> eh, eh, a retornar retornar
2: muy bueno, pues ahí está Toño la información de otros deportes algo más que quieran decir de los otros deportes sino no para meternos ya lo que fue el partido de ayer que cerró la jornada
5: fíjate que yo, yo no sé si vieron hoy el partido de Andy Murray el escocés ah. ¡Qué bárbaro, no ¡Qué regreso ser. tuvo! No sé si ya metieron la nota, Anselmín.
2: Sí, metimos ya la nota de los resultados, Toño, pero no. La verdad no vimos el partido de Murray.
5: Ah, es que estaba perdiendo dos sets a cero. Y, y además andaba con problemas. Daba la impresión de que tenía o un jaloncito en la pierna o calambres. Algo traía. Y, y realmente se veía en chino que pudiera sacar el partido. Y tuvo un regreso increíble. Y terminó ganando en cinco sets. Eh, y, y avanzó hacia la siguiente fase, la segunda ronda del abierto de los Estados Unidos, pero es de esos regresos totalmente improbables que, que de repente se presentan en el tenis, ¿no? Estaban estaba comentando ahí, estaba Lalito Varela en, en la transmisión, y estaban comentando que esta es la décima vez en la carrera de Andy Murray que regresa de un 0-2 en contra en un partido a, a ganar cinco sets, décima ocasión, o sea... Ya, ya ya, sabe lo que es regresar Andy Murray y lo hizo de una manera extraordinaria hoy.
2: Muy bien, muy bien, señor Sarmiento. Nos arrancamos con el León Atlas el día de ayer. Eh, se pone adelante el equipo del Atlas y en 10 minutos le dio la vuelta a León. Y ya en la segunda parte fue más jaloneo. Otra cosa, ¿no? Sí, pero León vuelve a demostrar a Raúl que se defiende bien. Recibió un gol, luego en la segunda parte eh, lo atacaron ya poco pero es un equipo que se defiende muy bien y ayer yo creo que Fernando Navarro hace una, una gran actuación y se está en los dos goles, el primero da una asistencia y el segundo pues mete el gol para que León gane. Si quieres vamos a la
7: nota y comentamos. Venga.
3: goles de Emanuel Gigliotti y Fernando Navarro con tres minutos de diferencia entre ambos selló la victoria y remontada de León 2-1 sobre Atlas, cuadro que cierra la jornada 7 como último de la general y que deberá afrontar la lesión de Edgar Saldívar Diego Coca, técnico de la academia, expresó
2: Lo de Gary eh, todavía no se sabe bien lo que es, intuimos que puede ser algo en la rodilla, algo importante esperemos que sea lo menos grave posible y no se puede saber hasta ahora hasta que no le hagan estudios, pero bueno Realmente fue, fue doloroso para todos verlo, verlo como estaba y también seguramente influyó en el ánimo de todo el equipo.
3: Lectura del encuentro que Ignacio ambrís estratega Esmeralda, detalló.
5: Un fuerte abrazo a saludar, pero primeramente Dios que no sea nada grave lo que le pasó
7: y le deseo lo mejor a él en, en su recuperación. Segundo, lo hicieron ver mal. ...que se pueden hacer 1-0 arriba a ellos... ...y después bueno
3: hemos hecho un, buen, un, un partido aceptable... ...que nos permite estar en segundo lugar de la tabla general. A CIDER Deportes, Edgar Flores.
7: Eh, fíjate, fíjate Selmo, que es eh, normalmente muy correcto... Eh, ...el señor Ignacio Ambriz, en sus declaraciones... ...y en esta oportunidad yo estoy totalmente de acuerdo con él... ...un partido aceptable de León... Lamentablemente todavía no alcanza a tener esa regularidad Es un equipo que juega bien, como tú señalaste, se defiende bien Y le dio la vuelta al marcador, se vio sorprendido por ese gol de Renato eh, La reacción que tienen es muy buena Y luego se dedicaron a dar bola Esa es la verdad, porque el Atlas sí lo veo como un equipo muy, pero muy débil en el Campeonato Mexicano esto tampoco es ya una cosa de técnicos esto ya tampoco es una cosa de que eh, no quieran este los jugadores sino que pues para hacer este galletas azucaradas necesitas tener la masa y mucho azúcar si no son galletas de otra cosa no entonces este al qué me refiero a que el plantel no está con los tamaños necesarios para para competir, por ahí dará una sorpresa por ahí podrá conseguir otra victoria pero sí veo al Atlas muy lejos del nivel de la competencia que tenemos en México y ayer otra vez ocurrió y si les expulsan un jugador, pues más y el León, se, hubo un momento en que pasaron tres minutos en que se puso a tocar la pelota eh, de media cancha para atrás llegaban un poquito adelante media cancha la volvían a regresar, tocaban tocaban, caminaban, porque sabían que tenían el partido controlado eh, lo de Navarro extraordinario es un muchacho que, que maneja muy bien la ofensiva eh, y, y, y contra un Atlas que pues no atacaba y que cuando atacaba era muy predecible pues no hubo problema para que él prácticamente jugara de volante ofensivo hiciera un gol y diera una asistencia así que el León está por méritos propios ya en el segundo lugar general fíjate que
5: eh, eh, sí, sí, eh, siguiendo el partido el día de ayer eh, me llama la atención obviamente lo, lo, la, la libertad que tiene Navarro para jugar porque se, se habla mucho, no, se dice mucho bueno es que Navarro eh, es un futbolista que no puede faltar en la selección mexicana, claro que es un futbolista importantísimo en el León, pero para que brille en la selección mexicana debería o tendría que recibir ese tipo de libertades por parte, claro, en este claro. caso, del Tata Martino. O sea, la libertad que le dan a Navarro, total libertad, para de repente sumarse como, como mediocampista y, y, y pisar el área y demás, es una libertad que normalmente no reciben los jugadores que están como laterales o como, o como este, carrileros. Es, 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 es una... For, una, una una forma de jugar distinta a la de Nacho Ambriz con este muchacho en específico. Y, claro. y yo creo que si lo llegan a, a llevar a la selección mexicana, bueno, tendría que ser para que luzca de igual manera como lo hace con el León, tendría que recibir las mismas libertades y no sé si se las vayan a dar. Entonces, nada más como comentario eso de, de Navarro, ¿No? Fue extraordinario lo que hizo ayer, la recepción que hace para el primer gol que le pone a Gigliotti es de verdad espectacular, y luego su definición en el segundo gol es muy buena, eh, sí me llama la atención que León lleve solamente seis goles en el torneo, son seis goles y lleva catorce puntos, esto quiere decir que su defensiva está, está realmente haciendo muy buen trabajo en esta primera parte del, de la temporada, eh, aunque ayer falló Cota en el gol de, de Renato Ibarra, pero... Eh, Creo que el, el León necesita, para aspirar realmente a, a ser campeón de fútbol mexicano, necesita tener mucha más fuerza en, en el ataque, ¿no? Que Gigliotti aparezca más, lleva dos goles, pero tiene que aparecer más. Y el resto, ¿no? El caso de Mena, el caso de Meneses, eh, todos los que normalmente hacen los goles en León, necesitan aparecer mucho más en la segunda parte del torneo.
2: Raúl, es que si te diste cuenta, ¿cómo le tiene confianza a Nacho para que, para que Navarro se vaya? porque en el momento que Navarro se va a desaparecer a Barreiro por ahí de lateral, entonces aquí nos rebaja un poco para hacer la línea de cuatro, y entonces el, el León se va con todo al frente, teniendo a Menezes por un costado, a Mena, a Sosa, a Gigliotti, y, y, y con Montes ahí, se convierten en dos volantes que, que encuentran facilidad, porque además es, es vivo para jugar, se le mete bien a los defensas Navarro, y Montes, con el toque que tiene, pues lo encuentra fácilmente. ¿no? Es, es una forma especial que juega Nacho, ¿no?
7: Conozco a Navarro, de este muchacho, desde que empezó el Tecamachalco con Lalo Vacas y era volante ofensivo, o sea, hacia el frente ha sido toda su carrera y su problema siempre ha sido la marca. Y entonces, como muy bien explicó Toño, Nacho encontró una manera de atacar porque tiene los jugadores que le pueden hacer el trabajo defensivo correctamente para que no corra riesgo, para que se vea así en la selección, tendrían que buscar los centrales adecuados y el medio de contención adecuado para hacer ese trabajo, o llevarlo como una posibilidad de cambio cuando se vaya perdiendo, para meterlo y ser muy ofensivo. Pero bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con más aquí en Espacio Deportivo. Espacio Deportivo. Un tuit
0: deportivo.
1: Arroba la afición. El futuro es hoy. Entrevista del US Open a través de un holograma causa sensación en redes.
6: El croata Iván Rakitic se convirtió de manera oficial en nuevo jugador del Sevilla con contrato hasta el 2024, tras seis años con el Barcelona. El mediocampista del Wolverhampton, Adama Traoré, dio positivo en la prueba de coronavirus y no podrá estar en la convocatoria de la selección española para la Nations League. Ariel Chicharito Hernández estaría cerca de regresar a las canchas tras una lesión en la pierna izquierda y podría haber actividad ante el LIFC en partido de la MLS. Nathan Ibrahimovic renovó su contrato con el Milan, por lo que el delantero Sueco será parte de los Rosoneri hasta el 2022. Jorge Messi, padre y representante de Leonel, fue captado en el aeropuerto de Barcelona, a donde habría llegado para cerrar la salida del astro argentino del cuadro laboral. Espacio Deportivo. Ernesto de Valdés.
5: Gracias, Ernesto. Ahí está la información internacional. Eh, interesante lo del papá de Messi, ¿no? Hay imágenes ahí, Raúl Anselmo. Hay imágenes en donde aparece eh, eh, llegando a un avión. Eh, particular a un, a un avión de esos privados eh, para hacer el viaje y, y para sentarse con la gente del Barcelona. Vamos a ver en qué, en qué termina esto. No hay, pues muchos, Jorge Baldano, por ejemplo, que dicen no, no hay forma de que ya se vuelva a poner el uniforme del, del Barcelona. Yo, yo no, no, dar, no, no descartaría ninguna de las opciones en este momento con respecto a Lionel Messi.
7: Yo, francamente, Toño no descarto más que una con el Barcelona no vuelve a jugar
5: ¿Tú crees? Sí, esto
7: ya es una es un pleito, él ya no quiere estar ahí eh, o sea, yo creo que eh, por diferentes circunstancias se cansó y, y, y no quiere ya seguir ahí en el Barcelona, ya está muy mortificado con lo que pasa en ese equipo y no tiene ganas de seguir y punto, no quiere seguir ahí su carrera y, y va a buscar terminarla por otro lado, así de sencillo y se va a arreglar en cuanto el papá de Messi se siente y empiecen a ver el dinero. Pues, lo peor que puede pasar es que le diga al papá de Messi, pues, ¿sabes qué? Que no tiene contrato. Ah, ok, pues no jugamos y a ver, hazle como quiera el sueldo, pero quedará libre y cobrará mucho más de lo que puede que cobrar y sin darle un solo peso al Barcelona. Entonces, al Barça tampoco le conviene esto porque necesita dinero y tiene la posibilidad de ganar mucho dinero con Messi. Toño, eh,
2: también surgió ahí la posibilidad de, de lo que decía el Manchester City, versiones de prensa desde luego, en el sentido de que ellos daban 100, 120 millones de euros y dos o tres jugadores para que pudieran fichar a Messi. Sin embargo, también salió la información de que Manchester no iba a hacer nada hasta que no terminara ya la relación formal de Messi con el Barcelona. Eso es lo, lo, lo que se dice, ¿no? Y mientras tanto ya Rakitic ya es oficialmente jugador del
5: Sevilla. Exacto, ya ahí ya lo anunció el Sevilla, el, es el regreso, ahí estaba Rakitic antes de llegar con el Barcelona, en fin, ya veremos en qué termina esta esta novela de Lionel Messi. Bueno, a ver Anselmin, eh, quería seguir con Pumas, ¿Verdad?
2: Sí, fíjate, mira, viene un partido atractivo, eh, va a ser Pumas contra Puebla, dos equipos que eh, lo han hecho bien en el arranque, uno este que ha dado la sorpresa, indudablemente, pero este es el resultado del trabajo de Juan Reynoso, el otro con tantas broncas que tuvo en el arranque, económicas, con cambio de técnico, pues llegando a, a la fecha 8 y pico, ¿no? Sin embargo, cuando termina la conferencia de prensa, el señor Lelini eh, dice que aquí nadie habla de fútbol, o que no, eh, ¿por qué no preguntan de fútbol?, y bueno, ayer fue el tema en, en muchos lugares, ya no nos dio tiempo de comentarlo, y quería escuchar a ustedes eh, su opinión acerca de esto, ¿no? Realmente, Raúl Sarmiento, Toño de Valdés en las conferencias de prensa, ¿no se habla de fútbol?
7: Mira, eh, a mí no me gustó la postura del señor, eh, tuve la suerte ya de ver las preguntas que se le hicieron, y yo no creo que no se haya hablado de fútbol, se le preguntó inclusive de la pelota parada, eh, creo que no, no, no estuvo tan alejado. Yo de repente sí me preocupo porque si Lillín va a empezar a tener esta clase de posturas, se va a echar en contra de la prensa, y créeme que, que, que no es un buen camino, ¿eh? y, y francamente tampoco le hicieron preguntas por, por molestarlo, por mortificarlo. Ahora, este, tanto hay buenos periodistas porque también he oído y he leído comentarios de colegas que se quieren cortar las venas por esto, o sea, no se pongan el saco si creen que no les queda, listo. O sea, en el mundo del periodismo deportivo y con los entrenadores hay de todo. Hay gente que le molesta, que le pregunten de fútbol. Hay gente que quiere que le pregunten de fútbol. Y hay periodistas que les gusta preguntar de fútbol. Y hay periodistas que no les gusta preguntar de fútbol. Y hay momentos para hablar de fútbol. Y hay momentos para hablar de cosas que es la noticia. Y, y lo veo tan sencillo como eso me parece una tormenta en un vaso de agua que el señor Ligini no tenía por qué zarandear la verdad, ¿para qué le pone efervescencia un vaso de, la, de agua que estaba tranquilito, tranquilito
5: y viento en polpa sobre todo después de un 3 a 0 no vienes de, vienes de una victoria vienes de eh, mantener el invicto luego de siete jornadas eh, todo, todo digamos que navegando tranquilo y, y, y aparece con esto, ¿sí? Yo estoy de acuerdo, me parece que eh, a lo mejor él eh, en, ese, pues, eh, en ese mood que traía de, de felicidad porque ganó 3 a 0, eh, se le veía en la, en la banca cómo festejaba, cómo estaba pues, disfrutando de, 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 de una nueva victoria de los Pumas y demás, él estaba esperando algo distinto en la conferencia, pero a final de cuentas el, el que se presenta en la conferencia o el que está virtualmente en la conferencia, como es el caso ahora eh, con, con esto de, de la pandemia, eh, pues tiene derecho a preguntar lo que quiera, ¿no? Y el, y el técnico o el que esté respondiendo, pues tiene derecho a responder si quiere o no quiere, o, o decir, no quiero hablar de esto y punto, ¿no? No creo, claro. no creo que tenga que llegar a, a, a una situación ya de de rompimiento, de molestia, de, 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 de frustración del lado del técnico, porque le hacen X o Y preguntas, ¿no?
2: Yo creo que el grave problema aquí es generalizar. O sea, habrá periodistas que tienen alguna función específica y van buscando algo, otros que les gusta más el tema táctico, otros que que son más de, de nota informativa y ven lo del chavo, le preguntó lo del chavo, oye, hizo este gol, lo estás poniendo de titular, ¿no crees que se le pueda subir? Pues... Simplemente das una explicación de que lo estás llevando poco a poco sin ningún problema, ¿no? Entonces, el problema es generalizar y, y de repente también nosotros los periodistas somos un poco susceptibles, ¿no? O sea, él, él no lo dijo con el afán de molestar, simplemente fue un comentario, creo que fue fuera de lugar, pero tampoco hay que sentirnos aludidos. Pero bueno, eso queda ahí. Pero el partido, Raúl, de Pumas-Puebla es eh, atractivo, ¿no? ¿Cómo lo ves?
7: Pues es un partido que, que debe resultar... este muy cerrado, muy peleado, donde veremos si Pumas tiene los argumentos ofensivos para abrir una defensa como la que tiene Juan Reynoso en sus poblanos, ¿no? Está claro que es un esquema eh, donde la defensa es primordial y en eso lo basa porque él se da cuenta que su plantel, está corto en algunas cosas y, y, y muy bien Juan Reynoso ha parado a su equipo y ha sacado los resultados, además tiene a un ormeño enganchado haciendo goles. Ahorita les voy a hacer una pregunta, eh, si me permiten, antes de que se vaya Toño, que me parece interesante, pero eh, la verdad, y Pumas eh, que, que ha mostrado que es invicto, que eh, vamos a ver hasta dónde llegan los chavos, o sea, ahí hay que estarlos observando y esperando ver si, si, si logran ir madurando y también eh,
5: esperando que Nimeno y González sigan haciendo goles Fíjate que el, eh, el partido es el sábado va, va a ser una semana medio rara porque vamos a tener fútbol de, de la liga BBVA -MX, del Guardianes 2020 a partir de mañana pero no vamos a tener partidos en domingo así que va a ser una semana extraña no pero bueno, hablando del juego a mí, a mí me parece eh, un... un muy, muy buen eh, desafío para, para la gente de Puebla, el, el tratar de, de resolver y de tratar de ganarle a Pumas, de quitarle el invicto como quiera que sea. Es el único invicto que hay en el fútbol mexicano en este momento y el equipo que le logre quitar el invicto, pues va, va a hacer nota. Eso es, está clarísimo, ¿no? Ahora, Puebla es, es un equipo que difícilmente eh, puedes... Eh, pronosticar, porque lo mismo te da un partido espléndido como el del viernes pasado y termina haciendo cuatro goles y luciendo y, y, y resolviendo bien un partido difícil, además contra Toluca, que había empezado con la ventaja en el marcador, pero lo mismo también de repente se nos cae, entonces eh, eh, sí, sí este equipo de Reynoso eh, tiene que priorizar la cuestión defensiva, indudablemente para aspirar a tener un buen resultado no siempre será difícil meterse a Seúl
7: ¿Cuál Oigan, la muchacho? Pregunta, Raúl. A ver, el, el próximo día 30
5: juega la selección nacional,
7: ¿no? Eh, contra Costa Rica. Vuelve la actividad. No pueden venir los que juegan en Europa, o sea, ya sabemos que el centro delantero de la selección mexicana es Raúl Jiménez. ¿Quién va a ser el centro delantero? ¿A quién va a nominar el señor Martino? ¿Les voy a dar alguna pregunta. No vienen los de Europa, ¿no? Pues no, no vienen, por eso Aquí, ¿Quiénes van a ser los centros?
2: Yo, yo creo que va a ser Macías el jugador de, de Chivas y ¿por qué no, Toño? Ahora que, que los centros delanteros faltan en, en México, goleadores alguien que tiene el gol ahorita para probarlo, para sentirlo, para verlo ¿por qué no llamar a, a santi Ormeño? Simplemente para verlo, para observarlo, para ver si tiene los tamaños este... Yo sé que tiene muy poco tiempo en primera división jugando como titular, pero ¿por qué no darle esa oportunidad? ¿No lleva cuatro goles?
5: Yo veo dos, dos opciones, Digo, además de, de Macías, por supuesto, aunque Macías está en, en un momento complicado con Chivas, pues todo Chivas, ya decías ayer, son siete partidos en el, en el torneo y, y en cinco se han ido sin gol, pero bueno, tiene que ser Macías. Y yo veo dos, o Santi Ormeño o Jiménez, o Santi Jiménez, cualquiera de los dos, me supongo que los va a llamar. Oigan, ¿y Henry Martín? También, claro, Martín también puede ser, por supuesto.
7: El jugador eso? mexicano que más goles ha metido hasta ahorita es
5: Santiago Ormeño.
7: El segundo mejor es Henry Martín. Son los mejores goleadores mexicanos del campeonato. Y yo creo que el futuro de la selección está con JJ Macías y con Santi Jiménez. ¿Qué hará? ¿Llevará jugadores de especialidad eh, por, por, por su experiencia, como Henry, o, 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 o se va a ir con los chavos? Ahí les dejo esa pregunta porque creo yo que, creo, se, va Raúl, en las yo creo que se va a
2: ir por Santi Jiménez y, y, y yo ya te digo, ojalá y probar a Santi Ormeño, pero yo creo que el titular en ese partido contra Costa Rica, va a ser Macías, más allá de como van de Toño en su equipo ahí con las chivas. ¿eh?
5: Sí, no, 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 estoy de acuerdo estoy de acuerdo, yo también pienso que Macías va a estar ahí, indudablemente, eh, pero es una buena pregunta, ¿No? Porque la, la, ya, ya Henry, pues ya trae experiencia, eh, Jiménez está jugando de titular, eh, le, le encanta a Siboldi y está como como titular, ya ya no se ha perdido un solo inicio, entonces también es una es una opción importante, eh, y, y Ormeño pues es efectivamente con cuatro goles el, el, el delantero mexicano que más ha aparecido Así que, pues ahí están las opciones Sinceramente, no sé qué va a decidir El técnico Pero, pero cualquiera de esas opciones es buena y,
7: y, y, si le, y si le rascamos en la portería Va a ser muy curioso Que el más chavo es este Ochoa del, De los que andan bien Talavera sí, claro. Talavera y Corona sí. Yo al único chavo que veo Con nivel de selección en este momento Es Hugo no sé si va a llamar a Talavera, yo creo que a Memo lo va a llamar, y no sé si se atreva a sacar de donde ya había metido él mismo a Corona.
2: Vamos a ir a mensajes, les ofrezco unos tabales oaxaqueños que pasan aquí enfrente de mi casa, con muchísimo gusto, <risa> y regresamos. Toñito, te mando un abrazo, ya te vas a, a, al mes, ¿verdad?
5: Sí, señor, sí, señor. Dos a 0 ganan los Fibis en la parte baja de la quinta entrada nos saludamos mañana, abrazo Raulito abrazo, once. abrazo, abrazo, abrazo. A todos Espacio deportivo.
0: un tuit deportivo
1: arroba Unip Deportes Cristiano Ronaldo y Dybala pasan de ser las grandes figuras de la Juventus a vendedores de fideos
2: en espacio deportivo. Raúl Sarmiento se hizo oficial de Alfredo ya, desde ayer se sabía, pero bueno, hoy eh, la eh, la gente del América da una, un comunicado en donde se hace oficial ya que Alfredo Tena ya no es más el director de fuerzas básicas del equipo.
7: Así es, eh, de hecho, este, bueno, ya lo habíamos platicado desde el día de ayer, eh, hace como dos meses hubo pláticas, charlaron, eh, Alfredo tenía un contrato por... Eh, tres años que eh, había firmado en su último regreso porque ha ido y ha vuelto varias veces a, a, la, a la organización americanista eh, cuando lo volvió a traer eh, John de Luisa como por segunda vez director de Fuerzas Básicas pues este ahora terminaba su contrato, estuvieron hablando con la directiva y pues no, no llegaron a un arreglo por ambas partes eh, yo lo que hablé con Alfredo fue simple y sencillamente este, no me voy peleado, no, no tengo problemas eh, con la directiva, simple y hay cosas que a ellos no les gusta y hay cosas que a mí no me gustan y preferimos este, dar por concluida nuestra relación. Eso fue lo que yo hablé con, con Alfredo y punto, terminó su contrato y ahora el América eh, en breve anunciará eh, qué es lo que va a hacer. Al parecer tienen la intención de traer un grupo eh, de españoles que trabajan con fuerzas básicas a implementar una serie de trabajos eh, en esa área, en el América. Por el momento se queda ahí, en ese puesto, eh, el Harlem Medina, que ya también tiene muchísimos años en el América. Este, llegó cuando... Chucho Ramírez fue director técnico, no fue este, como director de Fuerzas Básicas, sino como director técnico, después sería director de Fuerzas Básicas, pero el Harlem Medina ya también tiene muchos años en la organización. Ahora bien, Anselmo, eh, si a mí me preguntas, es una decisión que a mí no me, no me agrada, porque creo que Alfredo ha hecho un gran trabajo, y porque era todavía el último bastión importante de una generación muy grande de la América y que me gustaría que mantuvieran ese símbolo dentro de, de la organización, a mí en lo particular, porque se han ido mucha gente que son americanistas y que ya no trabajan, y esto viene a mover mucho las aguas en el sentido de que lo que quieren los, ¿no? el, la, el nuevo presidente es poner a, a, a sus cuates, yo creo que trata de poner gente capaz como Mauricio Gallaga, como el Jalisco Gutiérrez, como Pablo Serafín, eh, y muchos más que están trabajando y que nunca jugaron en el América, el único que queda ahí es eh, Raúl Rodrigo Lara, y entonces pues sigue, eh, esto viene a robustecer, el fuera Piojo, fuera Baños, eh, manejan al América como al Atlante, yo no me engancharía en esas porque este, bueno eh, si los resultados son buenos cada quien tendrá su opinión, ¿no? Entonces, pero sí, no ponen un buen ambiente entre la afición y el club. Y
2: ojalá, ojalá y le vaya bien a la América con este nuevo plan que tiene, ¿no? O sea, fueron primeros cinco años de Alfredo, luego otros tres que en Fuerzas Básicas, ha salido gente muy importante de esos años de trabajo de Alfredo, y bueno, hoy deciden darle las gracias, y, y bueno, es, como buenos cuates ahí nos vemos, bueno, sí, es, es una tristeza que se vaya Alfredo, tipo serio, un tipo honesto, un tipo trabajador, una.
7: Sí, sí me parece, sí me Ajá. parece, Anselmo, que, que, que es de común acuerdo, ¿eh? No, no le dieron las gracias porque sí le ofrecieron seguir bajo algunas condiciones y él no quiso aceptar esas condiciones, o sea, es, fue, esto es una decisión de común acuerdo, te repito, porque a Alfredo no le gustan algunas cosas y a la directiva no le gustan algunas de Alfredo, entonces... Eh, finalmente se pusieron de acuerdo a no continuar trabajando al vencimiento de su contrato no lo echan, simplemente concluye su compromiso con el club y buscarán otra persona para, eh, para ese puesto
2: es una tristeza que se vaya bueno Raúl, mañana América contra Mazatlán eh, se presenta este equipo por primera vez en el estadio Azteca Vamos a ver cómo le va, vamos a escuchar las notas de América Mazatlán, arranca, ya arranca, sí, mañana, la fecha 8, ya la platicaba Toño, es una fecha sui generis, porque la próxima semana tenemos fecha 8.
3: Desde que arrancó
6: el torneo, Federico Viñas es el delantero titular inamovible del América. Sin embargo, el uruguayo aseguró que se siente mejor acompañado en la punta con Henry Martin, con quien negó que tenga una competencia mala por ver quién anota más goles. Sí, en lo
2: personal me siento mucho más cómodo con Henry, porque bueno, somos dos jugadores que bueno, eh, jugamos bien de espalda, tratamos de, de aguantar el, el balón, compartir los goles y eso no, no, no tiene nada que ver, eso no, no me interesa a mí, de competir con el compañero. Primero está el equipo y bueno, después está
6: lo personal. Viña reconoció que sigue viviendo un sueño que le cambió la vida el llegar a la América. Este paso en mi carrera me cambió
2: muchísimo la vida ¿no? Soy un poquito más conocido en, en mi país, en, en México y bueno eh, esto
3: es el, el comienzo de, del gran trabajo que estamos haciendo. ¿no? Para hacer Deportes, Axel Tomani. Sí, sí, sí. Mazatlán visitando a la América dan inicio a la fecha 8 del torneo Guardianes 2020. Luis Ángel Mendoza tiene gratos recuerdos de su estancia con las Águilas, pero ahora solo piensa en salir de la Azteca con los tres puntos. Claro, sí, siempre es bonito regresar y jugar contra la América, por lo que por lo que es la América y por, a lo mejor por mi pasado, pero yo creo que jugar contra
7: la América siempre, siempre viste y siempre se le quiere ganar por... Por eso que te comento, pero pues
3: nosotros, o sea, con, con el tema de, de necesitar puntos, más que nunca vamos a ir a, a tratar de ganarlos allá. Para Cir Deportes, Memo
2: García. Pues arranca Raúl una muy buena oportunidad para América. Eh, se, eh, mucha gente cree que, que Mazatlán es un teca al portador y no. Mazatlán, yo creo que ha, ha jugado mejor de lo que dicen sus resultados, pero necesita ser eh, más eh, equilibrado el equipo le, ha, le han faltado los resultados al equipo de Paco Palencia, y mañana el equipo americanista se va a encontrar un, un hueso duro, ¿eh?
7: Sí, no, no, hay partido fácil, no hay partido fácil vamos a hacer una pausa y regresamos Espacio Deportivo
0: Un Tweet Deportivo
1: arroba medio tiempo Donald Trump amenaza con sabotear NFL y MLB si se manifiestan como en la NBA
4: no todo es fútbol
1: deportes en corto deportes en corto la Tour de Francia, cuarta etapa fue para Primo Roglic, primera etapa de montaña, en tanto que Julian Lafilippe conserva la playera amarilla de líder, la llama de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 será mostrada en Museo Olímpico de Japón Roberto Ramos conectó su cuadrangular 30 con LG Twins y empató la marca de Karim García para un mexicano de Mascon Runs en una temporada en la Liga de Corea del Sur la tenista española Carla Suárez ha anunciado que padece linfoma de Hodgkin un cáncer que afecta el sistema linfático y estará seis meses sometida a un tratamiento de quimioterapia. La NFL anunció que a finales de agosto se realizaron un total de 5.621 pruebas de COVID-19 y 10 dieron positivo. Novak Djokovic avanzó a la segunda ronda del US Open, sigue invicto esta temporada, con marca de 24-0 buscará su Gran Slam 18 y su cuarto abierto de los Estados Unidos.
7: Eh, bueno, regresamos ya eh, después de otros deportes. Nada más comentar acerca del arbitraje. Ayer se supo que eh, el señor Ángeles, que es el encargado del VAR y de todo este tipo de cosas de la liga, eh, se comunicó con algunos árbitros de la liga de expansión, de la de segunda división, que voy a empezar, de la femenil, para decirles que a partir de ya... Eh, pues para continuar tendrían ellos que pagarse sus exámenes del de coronavirus y entregarlos cada 15 días eh, para continuar. Esto es una noticia bastante fuerte. Eh, entiendo perfectamente que la, que la liga contrata un servicio de arbitrajes y cuando tú contratas, por ejemplo, algún servicio, pues lo recibes completo. Sin embargo, con los árbitros del máximo circuito, el bar del máximo circuito, no está pasando esto, lo paga la liga. Entonces, eh, para esta gente de, de arbitraje de inferiores, pues es un peso muy fuerte, vamos a ver qué pasa y qué dicen eh, el día de mañana. Y el, el otro detalle es que acaba de publicar, y hay que darle el crédito al diario Milenio, que eh, dentro del problema del abogado eh, collado que está detenido, se menciona y van a es factible que los llamen a declarar a Felipe ramos Rizo y Edgardo Codesal. Entonces, todo esto pues está moviendo un poquito el avispero eh, el, en cuanto al arbitraje. Pero bueno, nosotros ya les pasamos las notas y veremos qué es lo que sucede. Señor productor, adelante.
4: Gracias, Raúl. ¿Qué tal, Anselmo? Amigos de Espacio Deportivo, rápidamente vámonos con la quiniela porque terminó la jornada número 7 y mañana empieza ya la número 8 Así que, pues les digo que en esta jornada siete, eh, Lalo Bricio hizo ocho puntos, tuvo ocho puntos, así que bueno, pues se, se puso, se, se recuperó un poquito, andaba muy abajo, ya no está tan abajo. Con siete estuvieron Iñaki Manero, Miguel Ángel Fernández y su servidor, y así vamos bajando, pero bueno, el acumulado rápidamente les digo, ah bueno, nuestro invitado, Roberto Palafox hizo cinco, y con esto ya nuestro invitado se coló al segundo lugar de la, de la tabla de invitados, está en segundo lugar, abajito de Ezequiel Vargas, que en la jornada cinco se colocó con cinco puntos en el primer lugar, y en tercer lugar está José Castañón, de la jornada uno con tres puntos. Así son las cosas en la quiniela, pero ¿cómo está el acumulado? Bueno, pues el acumulado nos dice que en primer lugar tenemos Alfredo Romo con treinta y cinco, su servidor en segundo lugar con treinta y cuatro, Anselmo con treinta y tres, Pepe Segarra y El Rudo con treinta y dos, Oscar y Villalbazo con treinta y uno, Juan Miguel Alonso, El Pólito, Luco, Raúl y Toño con treinta, Ernesto de Valdés con 29, Lalo Briso con 28, Miguel Ángel Fernández 27, Iñaki Manero 26, el Chiquem Carlos Muñoz con 25, Alex Cervantes en penúltimo lugar con 24 y en el fondo tenemos a Murrieta con 23 puntos. Así están las cosas en la quiniela. Vamos a ver qué pasa en la jornada número 8. Vámonos con algunas llamadas y mensajes. José, no, Jorge Adán de la Rosa Cepeda de Culiacán, Sinaloa. Bueno, pues... Eh, le preguntaba a Toño, ¿qué crees, ¿crees que este año se pueda romper el ayuno de los Dodgers para ser campeones? ¿Ustedes qué piensan?
2: Yo creo que sí. Pues van muy bien, ¿eh? Van muy, muy bien los Dodgers. Ya mañana le preguntaremos a Toño de Calles y si lo que quieras, pero están apuntando muy alto, ¿eh? Saludos,
4: diario, los escucho. ¿Qué opinan de mis chivas? Atentamente, Adrián.
7: Pues que han metidos en un serio problema con la falta del gol, que no era nada más el problema del técnico que despidieron. Eh, Siguen con esa problemática y Tendrán que trabajar muy duro para resolver.
4: Luis Rodríguez de Irapuato, Guanajuato, escuchándonos como todos los días. Le gusta cómo termina el día en una forma optimista y alegre con espacio deportivo. Gracias a Luis Rodríguez. Gracias. Eh, bueno, pues eh, que nos queda ya unos cuantos segundos, pero dejamos las demás llamadas para el día de mañana, si les parece bien que esté Toño, porque hay varias que le preguntan a Toño sobre el béisbol. Así que mañana estaremos, eh, pues ya nuevamente con todas estas llamadas, pero por lo pronto, señores, se nos acaba el tiempo, Anselmo Alonso. Hasta mañana, buenas noches, gracias. Gracias, señor Raúl Sarmiento. Hasta mañana, descansen. Muy buenas noches, gracias a todos ustedes. Ahí viene Eddie, así que buenas noches, no se vayan, hasta mañana.
7: Espacio